0: Deus na vida, com Israel Mazagorati Olá, eu sou o Israel Sente-se, pegue o seu café e vamos conversar sobre Deus e sobre a vida Sobre a fé e sobre as nossas dúvidas Quem é Jesus? Esta é a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer na verdade, esta é a pergunta que está por trás dos quatro evangelhos. É isso mesmo. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles, ao contarem as histórias concernentes a Jesus, tinham esta pergunta nos bastidores. É sobre esta pergunta que Ele quer que nós, leitores das suas narrativas, venhamos a refletir. Nós jamais podemos nos dar por satisfeitos com respostas simples e decoradas a esta questão. Não há nada mais importante e existencialmente válido do que a pergunta sobre quem é Jesus. É por isso que os evangelhos, tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas, colocam uma discussão sobre esta pergunta num diálogo entre Jesus e os discípulos. Em Marcos 8, de 27 a 30, a gente lê assim. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, «Quem o povo diz que eu sou?» Eles responderam, «Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês?» Perguntou ele, «Quem vocês dizem que eu sou?» Pedro respondeu, «Tu és o Cristo». Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a esse respeito. É interessante notar aqui que a pergunta de Jesus começa para os discípulos perguntando sobre quem o povo, as pessoas do lado de fora da comunidade dos discípulos está dizendo que ele é. A resposta dos discípulos é a partir daquilo que eles vinham ouvindo acerca de Jesus. Alguns dizem que tu és João Batista, Elias, um dos profetas. Se você olhar para o texto de Mateus 16, até mesmo o nome do profeta Jeremias aparece aqui na lista. Jeremias, um profeta da nova aliança. João Batista, o profeta mais recente com o qual eles tiveram contato. Elias, o profeta mais antigo da tradição profética de Israel. Temos aqui uma associação clara entre Jesus e a tradição profética do povo de Deus. Daí Jesus volta-se para os discípulos e pergunta assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí vem a resposta surpreendente de Pedro, tu és o Cristo, tu és o Cristo. No texto de Mateus, que conta essa mesma conversa, é dito que Jesus respondeu para Pedro que ele era feliz porque confessar que ele é o Cristo não nos é uma resposta natural, nós, seres humanos, não chegamos a uma conclusão dessas simplesmente pelo nosso próprio raciocínio. Chegamos a esta conclusão, como Pedro chegou, por uma intervenção divina. Só podemos reconhecer Jesus como o Cristo porque é Deus quem nos revela isso. Isso é tremendamente importante para nós que seguimos Jesus. Por quê? A confissão de Pedro é uma resposta que afirma a messianidade de Jesus. Dizer que Jesus é o Cristo é reconhecer que ele é o Messias, aquele enviado da parte de Deus, ungido por Deus e a quem Deus designou como o nosso Senhor e nosso Salvador. Essa, claramente, é uma resposta correta. Pedro estava certo. Todavia, o que nós temos feito com essa resposta? Como a resposta correta de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias, tem impactado a nossa vida e a nossa história? Preste atenção, porque nunca se tratou apenas de uma mera confissão. O que Jesus espera dos seus discípulos não é simplesmente que eles saibam a resposta certa para a pergunta que foi feita, mas que eles vivam as consequências dessa resposta. Reconhecer que Jesus é o Cristo significa submeter-se 100% a Ele, é colocar a sua vida a sua história e o seu futuro debaixo da sua autoridade de Cristo, debaixo da sua autoridade messiânica. Ele é o enviado da parte de Deus para a redenção da humanidade e é ele em pessoa que está entre nós chamando-nos para ser os seus discípulos e discípulas. A gente vai perceber logo na sequência da narrativa, isto é, a partir do versículo 31 do mesmo capítulo 8 do Evangelho de Marcos, que Pedro tem dificuldades entre Aquilo que ele confessa como a doutrina certa, Jesus é o Cristo, e a consequência prática disso. Porque na medida em que Jesus começou a explicar que ele seria rejeitado pelos líderes religiosos dos judeus do seu tempo, fosse morto e três dias depois ressuscitasse, Pedro vai tomar a liberdade de chamá-lo à parte e repreender Jesus. Ora, esta é a prática correta de alguém que acabou de confessar que Jesus era o Cristo? Pois é, aqui é um pequeno exemplo de como nós podemos estar vivendo no engano, mesmo com a resposta certa, se trata sim de vivermos as consequências da resposta certa, mas este é um assunto para o nosso próximo episódio e nosso próximo bate-papo. Até lá, e que Deus te abençoe. Deus na vida com Israel Para ouvir novamente acesse